0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando. Con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños. Para vencer al miedo que nos empobreció. Está abierta, la vida está esperando, con su eterno presente...
2: Pues queridos amigos, queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros y recordaros también que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios puertaabierta arroba rayemaria.es y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta la vida nos está esperando cada día es nuestra elección y sin más preámbulos Empezamos. Pues, eh, con, esta, con esta música animada, porque, pues porque estamos animados, porque mañana es domingo, mañana es el primer domingo de mayo, mañana es el Día de la Madre, Día de nuestra Madre Terrenal, como también de nuestra Madre del Cielo, María. Por eso estamos contentos, de poder llevar a nuestras madres pues, un momento de, de calor, de, de abrazo, de, de recuerdo, de tantas cosas, ¿verdad?, pues para eso estamos hoy aquí, para un poco entrar en, ese, en esa fecha tan bonita como es el, el, día, el primer domingo de mayo. Y además, mayo como tal, pues el mes de María, el mes de María. Ya veremos más adelante por qué, por qué se eligió este mes de mayo para que fuese el mes de María. Por eso, pues, ¿qué os parece si... si ...les decimos a nuestras madres... ...a nuestras abuelitas... ...que puedan andar por casa ahora... ...quizá terminando de comer ya, ¿verdad?... ...las preparamos un buen asiento... ...y un cafetito... ...o algo que les apetezca... ...y las animamos a escuchar este programa... ...porque... ...hoy Puerta Abierta va a estar dedicado... ...como decimos a todas ellas... ...con muchísimo cariño... ...hoy queremos hacer un reconocimiento... ...a todas las madres... ...y como dice nuestro guión... ...que las canciones pongan palabras... ...a todo aquello que sentimos y que no podemos o nos cuesta expresar. Queremos que las canciones que hemos elegido para todas vosotras definan en cierta medida todo aquello que vuestro corazón siente a través de vuestra propia maternidad. Por eso, que sea la música y los propios testimonios los que hoy principalmente hablen. Son testimonios de madres que hemos recogido a través de distintos vídeos. Intentaremos explicaros las imágenes de cada uno de ellos y ayudados eh, con cada audio Poder entrar en, en su propio contenido Queremos plasmar la, la grandeza de, de, de ser madre De los sentimientos, de las experiencias Que la maternidad produce Mirar para atrás a todos esos momentos Que vosotras madres habéis vivido Momentos de alegría Y por qué no también decirlo Pues de penas y de tristeza Y de preocupación Todo va en la vida en un pack y vamos a empezar, como no, hablando de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, de lo que ella pudo pensar cuando se le comunica que va a ser la Madre de Dios. Ese momento tan importante que cualquiera de vosotras habéis sentido cuando las pruebas médicas os uh, dicen que, que, que estéis embarazadas, que, que, que todo va en proceso, que todo lleva su recorrido. ...pues en el caso de nuestra Madre María... ...pues en lo que pudo sentir... ...cuando por primera vez... ...tuvo al Hijo de Dios en sus brazos... ...lo que, lo que sintió viéndolo crecer... ...lo que sintió viéndolo sufrir... ...etcétera... ...para ir entrando en materia... ...vamos a escuchar una preciosa canción... ...del cantante Víctor Manuele... ...titulada Amor de Madre... ...adelante... ...el amor más puro que pueda
3: existir lógicamente solo una mujer puede darlo. Es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a, a mi mamá y um, se la dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela a cada uno a sus madres. Y los que no la tienen, pues, lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer el amor de madre que no guarda rencor, que no olvida que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí el amor de el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crece el amor Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí El que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
2: Pues eh, qué canción más bonita, ¿verdad? Eh, caray, define muchísimo lo que cualquiera de nosotros puede sentir por nuestra madre. Y, y ahora que, que, que tú, que tú, que me estás escuchando, querida oyente, eres madre, has hablado a tu propia madre de lo que de lo que sientes, de lo que has sentido por ella, de que ahora comprendes tantas cosas que cuando eras hija no entendías. ¿Acaso le has dicho lo muy agradecida que estás a ella... ...por tantos desvelos que tuvo contigo en la infancia... ...en la pubertad, en tu juventud... ...e inclusive ahora, que a lo mejor... ...ya vas entrando en unos cuantos añitos? A veces las palabras más sencillas... ...son las más difíciles de pronunciar... ...pero también sabemos que hacerlo... ...es uno de los momentos más emocionantes... ...que, que puedes vivir... ...díselo a tu madre, háblalo con ella... Y hazle el mejor regalo de todos, tu amor y tu reconocimiento. Este audio que vamos a escuchar a continuación recoge el testimonio de tres madres que están hablando pues, de sus vivencias, de lo que han vivido, de lo que han sentido con sus propias madres y sin saber que ellas se encuentran en otra sala contigua y que están escuchándolo todo lo que dice cada una. Al final hay un encuentro precioso entre, entre ellas y reconocen que el amor se transmite de generación en generación y cada una también ha de transmitir el suyo y que el amor es el mejor regalo siempre. Vamos a escucharlo. Adelante.
4: Ser madre es especial no, no lo puedes explicar hasta que no lo eres. Es verdad, es verdad. Es un sentimiento muy fuerte, es que es un sentimiento muy fuerte. Esto es... bueno, es lo mejor que me ha pasado hasta ahora.
3: En el primer momento, cuando te lo ponen en el pecho y le ves a esa carita, ya con los ojos abiertos que tenía nada más nacer, es que lloras, es que tienes que llorar, no, no te puedes contener.
4: Seguramente, cuando te decía tu madre ciertas cosas, quizás yo lo acabaría haciendo igual. Lo que hacen unos padres, ¿no? Hasta que no lo eres, no te das cuenta de... Pero ahora entiendo este un sentimiento que tienes hacia tu hijo de que intentar que siempre sea feliz que no le pasen cosas todo lo que ha pasado o sea, que estás pasando tú ahora y yo lo ha pasado de hecho ella ha multiplicado por tres que somos tres hermanas te pones en su en su lugar dices bueno todo esto lo ha pasado ella conmigo la entiendes más se estrecha el cariño hay otro entendimiento también no se sé, cambia mucho la relación con la madre también pero ahora el hecho de tener un,
3: un hijo la entiendo también muchas cosas, ¿no? Y entonces ahora parece que estamos todavía más unidas.
4: Bueno, yo creo que ha cambiado mi relación respecto a ella y la de ella respecto a mí, ¿no? Ahora pues entiendo mucho más el sufrimiento que quizás ella pues ha pasado en algún momento. Eh, me recuerda siempre, no te olvides también de ti, ¿no? Y es como, claro, al final yo soy su hija, ¿no? Mira, mi madre una vez me comentó que a los nietos se le quiere mucho. Esto se me quedó grabado. Y me dijo, pero una hija es para toda la vida. Una hija lo es siempre. Estoy muy agradecida, no... Es una gran madre, en realidad. O sea, el papel de madre lo ha bordado. Y lo sigue bordando, sí. No. No. <risa> pues <risa> es difícil. Es que ni siquiera me lo he planteado. A mí me cuesta bastante expresar los sentimientos. Quizás un día le diré...
1: Por todo lo que has dicho, cariño, no sabes lo que alegría me da,
4: que, que sientas tú lo que has sentido. Bueno, me habéis ayudado a decir un montón de cosas que no se las he dicho, ¿no? Claro, acá. acá.
2: Bueno, pues vamos, hoy vamos a admitiros eh, a una lagrimita de alegría, por supuesto, de satisfacción. Claro que sí, que las lágrimas es la expresión más bonita que el ser humano tiene para poder decir lo que lo que siente en tantos momentos. Bien, al final del, del, del vídeo habéis oído sonrisas, lágrimas, claro, se encuentran familia a familia, cada, cada hija con su madre, inclusive con sus propias hijas, y es muy emotivo. En fin, eh, eh, ojalá pudiese también ver el, el vídeo. Y en este otro vídeo que os hemos preparado, también muy emotivo, eh, se reúne a un grupo de, de mujeres también para hacer las varias preguntas que ellas van contestando. Una de las preguntas, pues es una pregunta muy, muy, muy potente: ¿Te sientes satisfecha como madre? Después se les invita a saber la opinión de sus propios hijos y de sus propias madres. Y ellas lo ven por televisión a través de un reportaje previo. Al final del vídeo se encuentra también cada familia en el plató y por supuesto se produce un momento muy entrañable con, con lágrimas, besos y abrazos. Vamos a escucharlo. Adelante.
5: Buenas Bien, ¿estás cómoda? Perfecta. Y Una cosa es las expectativas que uno tiene... ...y otra cosa es el día a día... ...lo que tú puedes llegar a, a, a ofrecer como madre. Es que es muy difícil, o sea... ...es que es lo más difícil que hay, ser madre. Trabajando fuera, después trabajas en casa... No dedicas
4: realmente todo el tiempo que quisieras. Quizás escuchar un poquito más,
5: tener un poquito más de paciencia.
4: Igual que soy un poco estricta y que la riño demasiado, cuando a veces no debería reñirla, a lo mejor sí. Incluso algo que es muy difícil, el pensar
5: antes de actuar.
4: No deberíamos estresarnos como madres.
5: Y pronto te sale y... Y te sale. Y una vez que lo has soltado por la boca, pues a ver cómo lo arreglas.
4: Yo creo que a veces nos tendríamos que centrar un poco más en nosotras, que nos dejamos un poco abandonadas. Pero... Somos madres. Y lo, y lo primero son los demás y después nosotras.
1: Mi mamá es muy cariñosa y muy divertida.
3: Y me quiero mucho, y yo también a ella.
5: ¿Qué te podría decir de ella, lo mejor del mundo?
3: Cuando estoy mala, y está mala ella también, pues siempre me piden que esté mala.
5: La admiro la fuerza que tiene, como hija, como madre.
3: Que no tenga miedo a que la deje de querer cuando sea más mayor, porque no va a ser posible eso.
5: Que la queremos muchísimo. Me siento muy orgullosa de haber tenido una hija, lo primero.
4: <risa> divertida, tan divertida. Juega con nosotros.
5: Yo pues vivo por ella y la quiero mucho.
4: Que la queremos. Mami, te quiero mucho.
5: Muy alegre. Muy graciosa. papá Que se cuidas un poco más porque... Como hacemos todas las madres, no, no dedica tiempo para ella. Ella es muy buena
1: madre. Es especial porque... Uf, qué
4: es especial porque todo lo que hace, aunque lo haga mal y se equivoque muchas veces, lo hace bien. No sé por qué, pero lo hace bien. Ella dice que tampoco es para tanto.
5: Pero yo digo que sí. Y que pensara un poquitín más en ella misma. Porque no se valora lo suficiente. Quiero
1: ser como mi madre. ¿Qué lo mejor. Lo mejor. <risa>
4: y es más poética.
2: Hijos hijos Buenines, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, que bueno, pues eh, estas entrevistas son tremendamente frescas, ¿no? Tienen una frescura, una sencillez y una sinceridad muy, muy grande porque viéndolos por, por el propio vídeo veis que aquí no hay, no hay trampa ni cartón que cada una expresa su sentimiento tal cual le aflora a la boca y ya está. Pues, pues ser madre es un acontecimiento que, que cambia la vida de cualquier mujer, pero ser madre antes de los 25 años supone ya un reto para cualquiera. Mientras que en España las madres han retrasado su embarazo en promedio hasta los 30 años en las últimas décadas, por ejemplo, en México, un país de cerca de 130 millones de habitantes, el promedio de edad para tener el primer hijo es a los 21 pero el contexto de las madres mexicanas es distinto. Sin embargo, son pocas las que pudieron terminar sus estudios, ya que más de la mitad de las madres no cuentan con la primaria completada y gran parte de ellas tuvo que abandonarlos a causa de la maternidad. Más del 41% trabaja o aporta algún tipo de remuneración económica a su hogar, estén casadas o no. Y evidentemente, muchas de ellas tuvieron que dejar sus sueños de futuro ...para aceptar el reto de ser madres. También en este día podríamos preguntar a nuestra madre... ...¿cuál fue el sueño de tu vida? Y evidentemente antes de llegar a ser una madre. Algunas de estas respuestas las vamos a escuchar en el siguiente audio... ...donde varias madres responden a esta pregunta. Es el testimonio de varias mujeres a las que se les formula... ...diversas preguntas, una muy importante como es, ¿cambiarías ser mamá por poder haber cumplido tus sueños? ¿Cambiarías cambiarías a alguno de tus hijos por tus sueños? Mientras tanto, los hijos están viendo y escuchando las palabras de su madre en una sala contigua. Después, como en los anteriores vídeos, se abre una puerta y hay un entrañable reencuentro entre cada familia. La verdad es que es un momento precioso. Vamos a escuchar el audio. Adelante.
4: de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo y yo soñaba
5: con tal vez en este momento estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás y... yo soñaba con ser contadora tener un, mi propio
4: salón de belleza
5: con estudiar pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero
3: yo era bailarina de comparsa creo que seguro hubiera seguido haciendo lo mismo a mí me hubiera gustado ser dentista,
4: una profesión así. Sacar, bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme al Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad pues, van de tiempo completo a la universidad, muchas personas a mi edad van de fiesta, muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor. a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija.
5: Si yo tuviera que regresarme y decidir en ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países y ser mamá, me quedo con ser mamá. No. Jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande.
4: No, nunca me... me voy a arrepentir de haber tenido mis hijos. Esto es lo que yo quise y, y ellos son mi, mi bendición y, y por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado
3: con, con nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera
4: yo lo haría. Mi ilusión todos los días es de volver a la casa y que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como, como es ahora. Como esa, esa vida especial, esa vida con luz Que él llena todos los espacios. Siempre. No tengo palabras.
1: No. No.
2: Bien, eh, creo que esto es un botón de muestra maravilloso. Muchas veces, pues, siguiendo de nuevo, eh, hablando de nuestra Madre del Cielo de María, escuchamos a personas que hablan de ella como si fuera alguien muy distinto a nosotros y difícil de imitar, porque está muy lejos de ser como cualquiera. Y la realidad es bien distinta, porque todos la podemos imitar. Ella, como nosotros, desconocía el futuro que la esperaba, porque... En aquella época, en el pueblo judío, estaba muy mal visto que una mujer no se casara, y ahí que María, con sus 15 años, ya estaba desposada con José el carpintero. El estar desposada significa que estaba prometida, no que ya estaba casada. Hay que pensar en el riesgo que suponía ser madre soltera en aquellos tiempos que suponía la muerte por lapidación, porque se consideraba la futura madre una pecadora pero María en el fondo de su corazón sentía el anhelo de ponerse al servicio del Señor y Dios la estaba llamando en medio de su quehacer diario para darle un regalo un don sin precio un tesoro de más valor que cualquier otra cosa del mundo la estaba invitando a ser parte junto a él de la obra de la salvación a ser la madre de Dios hecho hombre María oyó la invitación y en lo profundo de su alma sabía que venía de Dios sin embargo también escuchó la voz del miedo, del riesgo, del temor a lo desconocido e ignoraba lo que la podía suceder. Posiblemente no se daba cuenta de que en ese momento preciso la historia de la salvación dependía de ella, pero algo le alcanzaba a vislumbrar el plan maravilloso de Dios. Ella siente miedo, no entiende lo que le dicen y el ángel es el que le dice que no tema, que el Señor está con ella. Estas palabras le bastan a María, pues confía plenamente en el Señor sin detenerse a pensar en el sufrimiento que le puede esperar. Con un corazón grandísimo, lleno de amor, dio su consentimiento. Ella no regateó el precio, no puso condiciones, ni fue a preguntar la opinión de los de su pueblo. Dice, sí. La llamada de Dios es demasiado hermosa como para andar escatimando sacrificios. María contempló el don, lo meditó, como siempre hacía, en su corazón enamorado, y se entregó con entusiasmo al plan que Dios le propuso. Al dar su sí, María acababa de confiar el volante de su vida a Dios. Comenzaba para ella un viaje a lo desconocido, para el que solo iba a contar con luz de su fe, con la luz de su propia fe, de la que nunca vaciló. Después de decir el primer sí, de los muchos que a lo largo de su vida tendría que decir, ella es un ejemplo para nosotros de fe. Ella, después de la gran noticia, siguió siendo la misma y no le dijo nada a nadie. La Virgen es para cada hombre o mujer el modelo más acabado de amor a Jesucristo, de dedicación a su servicio, de colaboración con su obra redentora. Y nuestra misión no es diferente, es preciso tener la docilidad y entrega total de ella para aceptar y vivir con todas sus consecuencias la misión para la que, la que Jesucristo nos ha llamado. Vamos a escuchar ahora una preciosa canción titulada La fe de María. Adelante.
4: hubiese pasado si ella hubiese dicho que
2: amigos, vemos que, que María dijo sí a los designios de Dios, pero como decía la canción anterior, nos podríamos preguntar qué hubiera sido de nosotros qué hubiera sido de la humanidad si hubiese dicho no y vosotras madres que nos estéis escuchando os podéis preguntar qué hubiese sucedido en vuestra vida si hubiese dicho no al plan de Dios para vosotras no por haberos negado ...a dar a luz a vuestros hijos. Mientras que preparaba este programa... ...recordé que hace un tiempo me contó un buen amigo... ...que, que él no llegó a conocer a su abuelo... ...ya que su abuela... ...se quedó embarazada injustamente... ...a través de una violación... ...y de ese hecho nació su padre... ...ya que su madre... ...no quiso abortar en aquel momento a pesar de las muchas dificultades que tenía. Pero después este amigo creció, estudió, se esforzó, tuvo un buen trabajo, se casó con una gran mujer con la que tuvo varios hijos y después un montón de nietos. Él hoy es una persona feliz. Por eso él estaba muy orgulloso de su abuela, porque fue valiente, a pesar de las adversidades del momento, ...y de las dificultades que suponía... ...sacar adelante... ...a un hijo... ...sin padre... ...y a pesar de todo eso... ...dijo... ...sí... ...en otro orden de cosas... ...sabemos que España encabeza el retraso... ...de la maternidad en Europa... ...y la edad de tener el primer hijo... ...es de las más elevadas del mundo... ...lo recordaba un estudio... ...sobre la infecundidad en España... ...del año 2016... ...y decía que la medida de la primera maternidad, perdón, la media de la primera maternidad, se aplazó de los 26 a los 30 años y medio, entre 1985 y 2012. Fijaos cómo estamos ahora. Y actualmente ya está, pues eso, en los 32 años aproximadamente para tener el primer hijo. Ese aumento indica en la práctica un desplazamiento de la ventana de años en los que las mujeres se plantean tener bebés, para situarla en unas edades en las que la fertilidad decae de forma acelerada, es lógico. Y si ponemos el foco en el año 2025, por ejemplo, cuando las mujeres nacidas en 1975 cumplan 50 años, se convertirán oficialmente en las más infecundas de todas las generaciones nacidas en nuestro país en los anteriores 130 años, decía este estudio. La gran tristeza es tener que importar natalidad de otros países, porque el número de nacidos en España está bajo mínimos, por desgracia, y mientras tanto se siguen produciendo muchos abortos de bebés, que, de seres humanos, que claman al cielo. Decía la madre Teresa de Calcuta que esta sociedad tiene miedo a los niños no nacidos, porque creen que no se les va a poder alimentar y por eso se les mata. Y ante esta situación decía que se los entregasen a ella, que ella cuidaría de todos. Evidentemente no se debe juzgar a nadie, porque la futura madre se puede tener que enfrentar a determinados problemas, como son la falta de medios económicos, falta de trabajo, tantos problemas. Pero también es cierto que nos olvidamos muchas veces de que la providencia existe y que hay mucha gente buena dispuesta a ayudar. En el siguiente audio escucharemos los problemas que, le, que se le producen a una mujer que ha sido madre de familia y después de un tiempo intenta reincorporarse al mundo laboral y que para poder trabajar tiene que llegar a cambiar en cierta forma su currículum porque no era aceptada, porque se ponía en duda sus capacidades. Es increíble que se produzcan estas situaciones tan injustas, pero ocurren en muchos casos porque... Parece que la maternidad hay que penalizarla en vez de hacer todo lo contrario. Ayudar a que esa futura madre que libremente quiere ser madre y que a ese futuro se la debe siempre echar una mano. A ella y a su futuro bebé. Hay gente que opina que ya somos muchos en este mundo, que se van a agotar los recursos, eh, tantas, tantas cosas, ¿verdad?, aunque evidentemente aquellos que opinan así no se incluyen nunca en el grupo de los que sobran y que por eso cuantos menos hijos mejor y sobre todo esto sucede dentro del mundo occidental que estamos rompiendo el equilibrio entre los que fallecen con los que han de nacer en definitiva siempre la soberbia del ser humano queriendo ser como Dios y queriendo saltarse lo que él ha hecho y construido al final del vídeo salen a relucir las grandes virtudes de una madre de familia. Capacidad de asumir riesgos, capacidad de esfuerzo y sacrificio, comunicación y oratoria, gestión de recursos, capacidad de motivación, organización y planificación, perseverancia y constancia, trabajo en equipo y liderazgo. Esto es lo que, en cierta forma, en la última entrevista que se le hace a esta mujer, es lo que estaba reconociendo el, el entrevistador que, que está con ella. Que sea esto, pues es un homenaje a todas las madres, porque su tiempo, cariño y abnegación son cualidades que debemos valorar en todos los ámbitos de nuestra sociedad, porque ser madre es un plus. Vamos a escuchar el, el audio de, de esta intervención. Adelante.
6: Está muy bien su currículum. Y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada.
4: Verá, es que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos.
6: La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto. Y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral.
4: Hay una serie de años que, que no pones nada. Eh, ya, yeah, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido.
0: Lo único que aquí aparecen unos años que no, no has escrito nada,
4: no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. Y exactamente en qué consistió, a qué te dedicaste...
0: ¿Y estos años en, en qué compañía?
4: Eh, la verdad es que no se lo puedo decir.
0: ¿Era usted espía o...?
4: No exactamente, no lo diría yo así. Vale.
6: Su currículum es realmente bueno, pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto?
2: Pues, queridos amigos, eh, vamos a abrir nuestras líneas eh, eh, para poder charlar con vosotros y también con, 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 con vosotras, que soy, soy las protagonistas, verdaderamente. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde cada 15 días, y el teléfono 91005-9419, 91005-9419. Y mientras tanto, mientras que recibimos vuestras llamadas, deciros, como siempre, que esta, esta radio de María, la radio de nuestra madre, necesita siempre de vuestra ayuda, pues para que se pueda mantener, para que se pueda seguir expandiendo por todo por toda España y también por todo el mundo, eh, de vuestras oraciones y de vuestros donativos, depende que podamos seguir mejorando y ampliando la red de frecuencias. Que, por ejemplo, tenemos una buena noticia que daros, sobre todo para los valencianos, que desde el pasado 26 de abril los oyentes de Valencia Capital ya pueden escuchar esta radio por una nueva sintonía, la 97,7 FM. Y deciros que su adquisición ha sido una de las más importantes de Radio María hasta la fecha. Tenéis un teléfono de información para poder preguntar lo que queráis, 91 822 8010. Y vamos a ponernos ahora una cuña que nuestro queridísimo director de Radio María España ha hecho para eh, que podáis eh, tener todavía, si cabe, pues, eh, más eh, información al respecto. Adelante. En este
0: año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio, ...y a contribuir con vuestros donativos... ...por pequeños que sean... ...a extender Radio María en España y en el mundo... ...especialmente... ...en las naciones más necesitadas... ...a las que dedicamos nuestra maratón misionera... ...bajo el lema... ...Testigos de Esperanza... ...así... ...pondrás tu granito de arena... ...para que todo hombre reciba el anuncio... ...que proclamaba el Papa Francisco... ...en la solemnidad de Pascua... ...el Señor... ...nos precede siempre... ...en la cruz del sufrimiento y de la muerte... ...así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
2: Pues adelante, tenemos a Pedro de Cádiz. Pedro, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes.
2: Muchas María.
7: gracias. Y María, el programa Puerta Abierta, que la verdad que es una puerta abierta a los buenos sentimientos y a la buena fe de la gente tan humana como hoy el dedicar a las madres. Hoy corresponde a las mujeres, a las madres, hablar, pero voy a hacer un pequeño homenaje a mi madre, que murió hoy claro. año, hace 10 hace años y la tengo siempre en mi corazón. Voy a dar dos o tres citas y cuelgo. ¿Vale? Con tu permiso. ¿Ale. Mi madre era la mujer más bella. Todo lo que soy se lo debo. Atribuyo todos mis éxitos en la vida a, a su educación moral, intelectual y física que de allá recibí. Hay otra cosa que es muy bonita, que me dio el amor sin condiciones. ¿Quién me quiere y quién me querrá siempre con un cariño que ni el azar que ni el azar, la miseria o un delito mío podrán extinguir solo a mi madre Beatriz y voy a terminar y se voy a terminar si me permite, con uno muy cortito pero bueno, si doy con él porque lo tengo apuntado pero no sé ni dónde lo doy era era es que no sé porque ya estoy muy liado. ¿eh? Eh, bueno ya eh, pero un momentito vamos a ver un segundo Creo que lo tengo apuntado en un papelito eh, que eh, 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 que está eh, Ah, que la madre es para el hombre la personificación de la previdencia. Quiere decir que ella fue la que me inculcó los principios de la fe, de la que me llevaba a la iglesia, la que desde chico me enseñó los principios del cristianismo, la que me, la que me enseñó a rezar, la que fue mi verdadera maestra de fe. Pues Dios la bendiga ahora y siempre, que así sea. Y muchas gracias por dejármelo pues, decir. Muy amable.
2: Gracias, Pedro. Un abrazo, un abrazo. Tenemos a Juan de Madrid. Adelante, Juan.
6: Hola, buenas tardes Buenas tardes Deme, yo efecti Efectivamente yo uh, Tengo que decir que amo más a mi madre del cielo Que a mi madre terrena Porque ella ha hecho una cosa Que no puede hacer ninguna madre terrenal Que es prácticamente Sufrir lo, in lo indecible Para que nosotros tengamos Vida eterna juntamente con Jesucristo Padeciendo de una manera Enorme Junto a, a Jesucristo, nuestro hermano mayor En la cruz y luego poder tener la, la opción de tener la vida eterna. Pero lo malo es que eh, nuestra madre del cielo tiene que estar soportando cómo siguen matando a nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de los niños abortados, en los abortorios de España y del mundo entero. O sea, cada vez que lo hiciste con uno de esos hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. O sea, Jesucristo sigue siendo asesinado en los abortorios de España y del mundo entero con la complicidad de muchos católicos que siguen votando a partidos abortistas, como son prácticamente la mayoría, y mientras la jerarquía de la Iglesia Católica Española no hace nada para que haya partidos cristianos bueno, que, vi que eso, vivan la fe de verdad.
2: Claro, esa es la lacra que tenemos de los abortos en todo el mundo, efectivamente, eso verdaderamente es un, es una, es una grandísimo, es un grandísimo holocausto. Hay que seguir rezando mucho porque esto desaparezca, y yo siempre digo, eh, eh, dejarlo todo en manos de Dios, porque nosotros... Eh, a veces, tantas veces, lo que lo que tocamos lo destrozamos, ¿verdad? Pues también para ti, Juan, muchas gracias por tu testimonio. Hay una llamada de Granada, anónima. Eh, adelante. Eh,
5: soy una anónima de Granada.
2: Muy bien. María sí. la vamos a llamar. <risa>
5: Yo le, te, le, le quiero decir, nosotros éramos ocho hermanos sí. y cuando... Estábamos formadamente porque siempre con ocho hijos, pues era muy mal. Entonces a mí me querían adoptar. Una una señora me dijo a mi madre que me adoptaba, que me quería, que me veía cuando quisiera, pero yo, mi madre no quiso. Entonces luego ya más yo le decía de mi madre, me decía: si tuviera adoptado, estaría me gustó. Digo, mamá, yo nunca hubiera querido que me hubiera adoptado, me hubiera sentado más. Entonces le doy las gracias por, por aquello de que, de que no me adoptó. Entonces yo ahora voy a decir, tengo tres hijos. Y yo, la verdad, mmm, económicamente pasaba más. Y cuando mi marido me decía de coger un trabajo para, mmm, para poder ayudar más, pero tenía que abandonar a mi hijo en este lado o en el otro.
3: Uh -huh.
5: Yo le decía, mira, yo me apaño con lo que tengo, pero yo a mi hijo, hasta que ya no los tenga, salió de, de culero y ya puedan... Esto yo no dejo a mi hijo por nada del mundo. Qué Aunque bien. tenga menos para comer, comemos menos, pero mi hijo van adelante. Y mi hijo ahora tengo hijos que son tres flores, y son tres prendas que me que me miran y me quieren y no me dejan y estoy muy mayor, pero no me dejan muchas gracias
2: pues nada eh, a usted por su testimonio buenas tardes eh, tenemos a Rubén de Santiago de Compostela adelante Rubén buenas tardes Juanjo buenas tardes
6: eh, enhorabuena por el programa ya sabes que Qué me muchas veces eh, bueno pues hoy un día muy especial porque mañana es el día de la madre nuestra uh -huh. madre que está en el cielo y nuestras madres físicas, que muchos de ellos ya las hemos perdido, y también nuestro agradecimiento de aquí, desde la Tierra. También quiero tener un, un reconocimiento especial para todas las madres, las religiosas, ¿vale? que en, en parte son parte nuestra, ¿no? nuestra
2: claro que, que sí. velan,
6: por nuestro, velan por nosotros, por, por rezan por nosotros, y siempre están velando, entonces, también mi reconocimiento para todas ellas. Sí. Todas las personas que, que han perdido algún ser querido, sobre todo las madres, que en el cielo estén, pues, todas esas personas que han perdido a sus seres queridos con la Madre, pues también mi reconocimiento y el ánimo, y que el Señor y la Virgen esperan en el
2: cielo. Pues, eh... pues nada, Rubén, muchísimas gracias también por su testimonio. Buenas tardes. Eh, y tenemos una última llamada ya, Encarna de Almería, eh, muy depresita, que estamos ya casi fuera de tiempo. Adelante, Encarna. Sí, sí buenas tarde. tardes. Mire,
5: solamente quería decir que, que yo más me siento identif identificada como que la Madre la Virgen María ha sido y es más mi madre, porque resulta que en los tiempos de antes pues yo no me sentí querida porque siempre estaba trabajando era otros tiempos, trabajaba en el campo, y mm -hmm. ninguno de mis hermanos, ni yo, incluida yo, hemos sentido el cariño de padre ni de madre. Pero no con esto quiero ofenderle ni a, ni a mi madre, aunque no me oiga, ni a ninguna madre que haya pasado por el mismo, por el mismo paso que ella. Porque claro. entonces, como digo, era la vida más difícil, y ahora como madre que soy, pues lo comprendo más.
2: Por supuesto, Nada encarna. Más. Y además, las, las, el, el cariño de una madre, de un padre, se puede demostrar de muchas maneras. Y a veces ese cariño no se percibe como a nosotros nos gustaría. Pero obviamente cada persona tiene su carácter. Unas, unos padres, unas madres son más efusivas, otras menos. Pero a veces, muchas veces, no por ese motivo, no son ni mejores ni peores. Bien, pues ojalá que si alguna mujer que, pues que eso, que esté pensando en estos momentos en abortar o que tenga dudas para ser madre y que ahora pueda estar escuchando ese sencillo programa y los testimonios que estamos mostrando pueda hacerlas recapacitar en su decisión, que se asesoren, que se informen bien, que pregunten, porque verdaderamente los millones de niños abortados en todo el mundo pues eh, es un auténtico holocausto, como comentábamos antes. Pues nada más, eh, hay alguna cosita más que, que hubiésemos eh, querido contaros, pero en general yo creo que, que con todas las pinceladas que hemos tenido es suficiente. El tiempo se agotó, ha pasado muy deprisa y como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros, agradecemos vuestra atención y os emplazamos Dios, mediante al sábado 15 de mayo, fiesta de nuestro patrono de Madrid, San Isidro Labrador. Feliz Día de la Madre y felicidades a todas vosotras. Que Dios os bendiga. Gracias por vuestra atención. Y un saludo muy cordial.
3: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan
4: Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando con no presente con lluvia bajo el sol está la puerta abierta juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció la vida es encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todos y por ese motivo estamos hoy aquí